1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app med Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Mikael Tiger- som är en av de absolut främsta forskarna i Sverige- på depression och psykadeliska droger. Och Psykedeliska har ju varit förbjudet extremt länge- men nu börjar det luckras upp. Och det är mycket studier som görs i världen som visar- på att psykadeliska droger, de här Magic Mushrooms- DMT- LSD, psilocybin Awasca, att det är någonting som har en positiv effekt mot droger och därför så pratar jag med just Mikael Tiger om det här som också forskar forskare och gör mycket studier Ja, det var väldigt intressant avsnitt, vi pratade om hallucinationer, vi pratade om depression, vi pratade om utbrändhet, vi går in på olika typer av trippar, man kan få vad som händer i de här tripparna så ja, hoppas du får ett lärorikt avsnitt med ingen mindre än Mikael Tiger Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mikael Tiger. Hej, tack så so mycket. Jätteroligt att ha dig med.
1: Mm.
0: Tack. Vad, vad är ditt liv? Hur mår du på en skala efter 10?
1: Ja, nej men det är väl ganska uppåt. över halvan, tydligt. Aha. Mm. Eh, nej, men
0: superspännande super, super att ha dig med. För idag ska vi prata om psykedeliska men också kommer vi gå in på depression. och Det är någonting som är det känns som att det är hetare nu än någonsin, tyvärr får man väl säga. Eh, framförallt på depression. då Folk mår ju Väldigt dåligt. Och berätta lite grann. Vad är det du jobbar med för någonting?
1: Alltså jag försöker hjälpa människor med depression. Eh, antingen som psykiater. Då träffar jag människor som har depression. Eller som forskare. Då försöker jag dels förstå. Vad som kommer hjälpa för vilken patient. Eh, dels. Hur kan vi använda de behandlingar vi har på ett bättre sätt. Och dels. Hur kan vi se till att fler blir hjälpta. Alltså och då med nya behandlingar. då Som vi testar ju nu psyllosobin. Och vi har också studerat ketamin då, i låga doser mot depression.
0: Och vad är det för någonting? Berätta lite litegrann vad är psykadeliska för något?
1: Psykadeliska det är substanser som förändrar eller liksom, verklighetsuppfattningen eller liksom eh, ger omvälvande upplevelser som gör att man kan se på världen på ett annat sätt. Just då åtminstone. Har du själv testat? Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du inte varit taggad på att, att testa för att själv veta lite mer vad du det, vad det gör med egen erfarenhet?
1: Ja, alltså jag får frågan de gånger som jag... Eller det är en vanlig intervjufråga. Jag har egentligen inte testat någon av de behandlingar som jag, som jag forskar på faktiskt. Så Men jag har respekt för psykadelika och jag tror att man... De är väldigt potenta på gott och ont skulle jag säga. Det finns också risker med dem. Så att jag, har inte än, jag har inte gjort det.
0: Nej, jag förstår. Kan, kan du berätta lite grann vilka olika typer av psykadeliska finns det? Kan du berätta vad respektive har för funktion eller var det kommer ifrån?
1: Ja, så psykadelika, de, de klassiska psykadelika, det är ju LSD, psilocybin och sånt, mescalin. Då. De, är ju väldigt, de har i stort sett samma kemiska verkan de, de aktiverar en viss serotoninreceptor. så de är väldigt lika varandra eh, sen Vad är det, Alltså serotonin det är ju liksom en viktig en uråldrig signalsubstans som har funnits i 800 miljoner år som är kopplad till alltså, jag, jag tänker att det ger en okej okay signal sådär, på något sätt att här nu är läget okej okay. um, de här substanserna, och serotonins effekt förmedlas ju genom det som man tänker sig serotonin signalen och receptorn är mottagaren då. Så det finns det 14 olika sorters mottagare och psykadelika verkar på en av dem då. Serotonin 2A-receptorn.
0: Och, det, och vad ledde det till att man blir gladare eller att man ser flygande ankor eller, eller liksom?
1: mer av det senare faktiskt så det mer, alltså det leder till de här psykedeliska effekterna så du kan blockera receptorn då händer ingenting då kan du ge sulosabin och det blir ingen tripp eh, och det kan du göra liksom blockera det lite grann ja det blir det en halv trip liksom, så. så så det är ganska tydligt där det är alla överens egentligen att eh, det är så de verkar Genom den receptorn.
0: Okej, okay, så att... Eh, det heter då alltså serotonin
1: A2? Vart serotonin det så? 2, 2A. Så de liksom, 2a. det är liksom serotonin 1-receptorerna. Det är som är träd liksom, så här, med olika, som hänger ihop liksom, med de här receptorerna. Så serotonin 1-receptorerna, serotonin 2-receptorerna och serotonin 3 finns det en bara. Och så upp till 7 då. Och så du upp det så, så, så ni två, så finns det olika. Det finns två A, då, som vi tittar på här. Då. Mm,
0: förstår. Äm, och, och och vad gör den här, då, trippen för något? För det är den man är ute efter.
1: Ja, alltså, vi som, eller jag, jag som depressionsforskare vill ju att eh, så många som möjligt ska komma ur en depression, då. Eh, så jag vet ju att eh, så det är egentligen kanske det jag kan mest om. Men det verkar ju vara som att de doserna som ger en tydlig psykedelisk upplevelse det verkar ju vara de som skulle kunna hjälpa mot depression. Så, så man har jämfört, i höstas kom ju den största studien hittills på psilocybin, och där jämförde man tre doser och det är den här liksom höga dosen som ger en tydlig psykedelisk upplevelse det är den som verkade hjälpa då. Det hade mer effekt än den låga dosen då.
0: Och vad är det som faktiskt sker då, då För att när man tar, kan du berätta från att man, liksom hur förfarandet går till, när hur du tar det, tar man det på att spruta i armen eller liksom käkar man en, en skog med, med flugsvamp och, och här, vad är det som sker? Kan du berätta lite grann för alla, vi som inte har någon aning om det, hur stegen
1: ser ut? Ja men precis, och jag kan enklast berätta hur våran studie ser ut, för det här är ju sånt som man fortfarande forskar på då. så det här är ju liksom ingen godkänd... Eh behandling eh, då utan det här är ju man tänker sig att hur den här psykedeliska upplevelsen blir är väldigt beroende på det man pratar om sätt en setting så det vill säga hur, vilket tillstånd man är i och liksom hur miljön ser ut då. Eh, så, så man förbereder personerna då eh, vi har två psykologer som innan går igenom det här kommer att kunna hända eh, så att du är beredd på det psykologerna är med personen hela dagen när de får ta den här kapseln som det handlar om. Dora. För det är liksom en kapsel med psilosobin eller placebo kan de ju få då också i vår studie. Eh, och eh, sen så eh, går man igenom vad som hände. Då. Så man har tre tillfällen till där man, man pratar om integration. Så ofta får man starka upplevelser och, och ser på saker som man upplever som att det här sa någonting om mitt liv. Eh, och så går man igenom och försöker förstå, vad, vad är det här? hur kan jag ta vara på det här för, för hur jag lever mitt liv? Då?
0: Mm. Skulle du kunna ge något exempel?
1: Ja, alltså det kan... Kan du ta någon alltså, av dina
0: patienter? Behöver inte säga adressen, vad är var, var för postnummer och sådär. Men, men alltså vad den har... Den har sett en någonting och det ledde till det här och det ledde till att den hittade någonting.
1: Nej, men jag har hört, det är ofta, Det är ju psykologerna som är med patienterna, så alltså det är de som har mest berättelser i den här studien. Men som det kan vara till exempel någon person som har varit med om ett. Som har varit med om en, en traumatisk barndom med liksom upprepad misshandel och slag. Då är det lätt att tänka att det här var mitt liv. Jag blev slagen, det var mitt liv. Men då kan man på något sätt se det här lite igen. Från, ut, från rymden lite grann eh, och se att... Men det fanns annat också. Det var liksom att, okej, okay, min pappa slog mig. Men han, han såg också till att jag kom till skolan. Han såg till att jag... Eller på något sätt fanns också där. Det var inte bara eh, negativt så. Det kan vara ett exempel då, på hur man, eh, man kan se... På, på, ja. och, det, och då blir det en det är svårt att säga vad som är sant sen då men, men de här det här blir väldigt starka upplevelser som på något sätt ändå kan leda till att man funderar och liksom eh, och ser på sig själv på ett nytt sätt potentiellt då mm,
0: hur, hur är det fungerar? Är det så att de tar det där och sen går de på ravefest eller tar de det där och ligger ner på en madrass och det kommer, kommer det direkt eller, eller tar några timmar, eller funkar.
1: Det kommer ganska så, så snabbt. Så att man får det här, den här kapsen på morgonen då. Och, eh, och sen har vi inrätt ett rum på eh, Sankt sjukhus då som är liksom inte ska vara så här clean som sjukvårdens miljö brukar vara så här vitt och avskalat utan liksom mer som ett vanligt rum med levande växter och liksom mattor och sådär. Eh, och sen så så kan man om man vill, man lyssnar på musik och sen kan man ha ögonbindel och sådär, så kan man och sen kommer det här ganska tydligt liksom när kapseln har tagits upp så rätt så snabbt kommer det ju och så är det intensivt ett par timmar så klingar det av då mm. eh, och, så, och så är psykologerna är med och, och liksom vägleder i det här för, utan att försöka störa allt för mycket vad personen går igenom
0: mm. så de är med och liksom har en och prata under gången. Vad är det du ser för någonting, kanske? Eller fråga på det sättet?
1: Egentligen så tanken är att de ska störa så lite som möjligt, men kanske kan hjälpa om en person verkar. Liksom att, att in, Mycket av arbetet sker före och efter, egentligen. Att man förbereder personen. Om man ser någonting som kanske eh, kan vara verkar ganska läskigt, så kan man liksom i den här eh, psykedeliska upplevelsen gå mot det och möta det man. Det det, det det här som är skrämmande och, och då så ändrar det ofta just allt: eller så att det blir på något sätt öppnas som en port då. Mm, så, till, så man kan gå in på lite så här
0: gamla blockeringar låter lite sånt som man kanske inte vågat knappt tänka på eller, eller i sitt inre knappt vågat bearbeta och sen så går man emot det första gången och kan känna sig lite hel kan det vara?
1: ja så, så är tanken då ehm, och det är ju många som beskriver sådana upplevelser ehm, men det här kan ju slå, det är ju väldigt, man är ju väldigt utsatt här och det här, kan ju, det här kan ju slå åt olika håll så det kan också bli fel. Men, men vi försöker ju förstås se till det, det har gått bra för våra personer då, men vi har haft duktiga psykologer som har hållit i det här. Det
0: brukar ofta vara väldigt, så en väldigt stark upplevelse.
1: Ja, det är ju regel. Som ett exempel så, så, så när man når de här doserna som vi använder då är det ofta så att gränsen mellan vad som är jag och vad som är omvärld luckras upp då. Och det här kan man ju då antingen uppleva som oerhört skrämmande och känna att jag liksom upphör att existera. Eller så kan man uppleva det som att någonting är fint. Någonting som att allting hänger ihop. Nu går jag in i världsalltet. Allt har en mening och... och på här, jag är en del av det här fina. Så, så där man, samma i grunden fenomen kan man uppleva helt olika.
0: Spännande. Och, spännande, spännande tanke. Alltså att, man, att någonstans jaget luckras upp.
1: Ja. Så det blir svårt att säga vad är jag och vad är världen? Var går gränsen? Den, 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 den blir liksom påverkad under upplevelsen.
0: Kan du förklara den målande? Jag tycker att det är väldigt spännande att stanna, stanna i den här grejen lite grann. Den här, för att det här är också väldigt mycket liksom, psykologi och våran, våra meningen med livet och, och vad vi tänker i våra yttersta liksom, tankar, vår, vår, vår existens. Mycket i vår ryggradens. Vad våra drifter är. liksom
1: mm. Ja, men precis. och nej, men man, man, här, det, det, det som är så typiskt också att många som har de här starka upplevelserna, en av de här Klassiska sakerna att det är svårt att sätta ord på dem. Det är, de, det, det, det är som att ja, man pratar om det som en av de här karaktäristiska sakerna. att man, Det är svårt att säga egentligen hur det var. Eh, så. Eh, annat än att alla eh, i regel alla upplever starkt starkt. Eh, även om en del har en upplevelse och sen, sen var det inte så mycket mer. Och en del har någonting som på något sätt präglar dem för livet sen. Ja. Och vi försöker förstås se till att det blir positivt, då. Att, att åtminstone inte traumatiskt, då.
0: Hur starka är doserna?
1: Eh, nej, men det, det är ju liksom en, en dos när man verkligen får en optimal psykedelisk effekt. Så att på något sätt, eh, det är en hög dos som de får. Och det är den, det är den dosen som, som verkar kunna hjälpa mot depression, då. Eh, tillsammans. Alla studierna är gjorda med det här ganska strikta protokollet där man måste verkligen förbereda personerna två personer måste vara med dem och sen måste man gå igenom vad som hände. Men den kombinationen hög dos psilocybin och eh, psykologiskt stöd eh, verkar lovande då Så eh, och nu kommer det att göras nu pågår en sån här stor studie och det är egentligen i medicinen så här, för det här blir ju liksom Jag är ju läkare och, och det här är ju någonting som skulle kunna kunna bli en behandling i sjukvården. Och då måste man kolla, håller de här resultaten? Men om man gör små studier, då är det ofta så att det verkar jättelovande allting nytt man inför i stort sett då. Eh, för det är många som tror på behandlingen och man får jättemycket stöd och sådär, så det verkar ju som att folk blir bättre bara av det också förstås då eh, men nu pågår det här det man kallar för fas 3-prövning alltså en stor studie, där man verkligen kan säga hjälper det här mot depression då så då kommer man kunna säga någonting om då eh, när den är klar då kommer man kunna säga ja eller nej på det, och sen lite mer också hur säkert är det då om man har behandlat flera personer kan man veta mer om riskerna då
0: jag pratade precis innan jag kom in i, i liksom samtalet med dig med en, en vän till mig eh, som, som är hemma hos mig nu eh, vars, vars pojkvän hade försökt ta livet av sig igår eh, eh, mm. och han lider av eh, depression, han eh, mår ju skitdåligt jag tror inte första gången heller. Mm. Är psykadeliska extra starkt på så suicide-nivå, suicide-försök?
1: så i de här studierna som är gjorda så har man exkluderat. Man har inte tillåtit personer som är självmordsnära att vara med. Så att man, har, man vet egentligen inte... Det finns en oro för att det skulle kunna, om det blir väldigt negativt, att man skulle kunna då på något sätt öka risken då... Men eftersom man, studierna är gjorda så att man, ja, man har en person som till exempel precis försökt ta sitt liv Då kommer den inte kunna vara med i studien Så då vet man ju inte egentligen hur, det, hur det blir för just den gruppen då. Det är en vanlig grupp Så det är en viktig fråga, men den, den, är, den är inte besvarad
0: En annan fråga jag tänkte på, det är så här Hur stark är placebo? Och förklara först gärna vad placebo är Och sen ja. kan, du, kan du svara på, det, på den frågan
1: Ja, men exakt. så placebo är ju en det är ju till exempel egyptisk medicin, vi är ju helt baserat på placebo i stort sett så att man, man har modellen du har de här besvären, det beror på det här, det kan jag bota eh, och så var det många som blev bättre för att doktorn sa så, det är ju typiskt att man använder placeboeffekten då placebo betyder jag behagar så det handlar om att man eh, egentligen är det så att man samma fenomen lite grann så när man eh, Blåser på en, ett barn som har gjort det lite illa så, så att det känns bättre. Så det är, förvänt, det är förväntanseffekterna när vi tänker att det här kommer hjälpa mig, och då då är det ganska då har man liksom redan gjort halva jobbet med många tillstånd faktiskt. Då. Så det här är ju egentligen ganska. Det är, en, det är läkekonst. så. Men vi vill ju när man. Ja, men så kan man generellt säga om placebo. Så placebo är ju en del av liksom att vi, vi använder våra positiva förväntningar liksom för att öka chansen att, att behandlingen ska hjälpa. Eh, sen vill vi inte lura patienterna, utan vi vill ju liksom att det ska... Och därför blir det viktigt att mönstra ut behandlingar som faktiskt inte fungerar. Sådana som är ja, men som åderlåtning. Det finns ett tillstånd där det hjälper mot dem. Men, men, men i princip så att man inte gör saker som kanske bara gör skada, utan man vi vill ha behandlingar som faktiskt också har en riktig egen effekt utöver placebo. Därför jämför man med placebo så våra behandling måste vara bättre än placebo för att vi ska hålla på med dem. Då. Så då får de
0: exempelvis, man brukar ju säga det, typ ett sockerpillar istället?
1: Ja, men precis. precis. Ja, men så, så man får någonting som inte är verksamt då. Och eh, det som gör det svårt med de här psykadeliska studierna det är ju att eh, nästan alla förstår ju vad de har fått. Mm. både ja som 90 av dem som får, går in i en sån här studie de vet ju sen om de fick psilocybin eller eller placebo då. Och, så då, då har man ganska så en del av effekten av psykedelika är säkert förväntanseffekter det är svårt att liksom på något sätt vi har inte hittat något bra sätt att få bort det där då vi gjorde en studie med ketamin och det låg lite bättre. Ketamin då som ges som ett dropp. Och det är ganska potent att koppla upp ett dropp. Och det är ju ganska mycket förväntade Det känns att nu händer någonting. Nu skjutsas det in någonting i min arm här. Det känns ganska starkt. Då tror det 40 av de som fick koksalt, de ju trodde att det här var ketamin. Men de som, fick, de som fick ketamin, de sa att antingen var det ketamin eller så har jag blivit galen. Så det var ju väldigt. Ja, de kunde man ju inte lura att de fått placebo. Men, men, men här är den en utmaning som vi har. Vi har jättesvårt att, att blinda, som man säger. Folk kommer ju veta vad de har fått då.
0: Men jag, jag tänkte lite grann så att det här med... Man brukar ju prata om det, så här: det positiva tänkandet, det negativt tänkande.
1: Att vad placebo
0: handlar om, det är att man tror på någonting så pass starkt mm -hmm. att... Det kan bota, ge en hälsofrämmande effekt för kroppen- och man mår bättre. Ja, det, kanske, det kanske kan få bort informationen, det, 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 det kanske till, till och med frigör serotonin. Ja, eh, visst. Och skulle du kunna reflektera lite över det här? Att ta en person som eh, går upp varje dag och eh, allmänt eh, ältar om saker- ser saker på negativt tillstånd- eh, Se, se sig själv att andra är orsaken till att man själv inte lyckas eller man motarbetar sig världen. Och sen ser man en annan person som det mesta känns bara så himla enkelt för. Och personen ens nära kan säga du har så himla mycket tur. Men, men det bara verkar flyta på. Skulle du kunna gå in och prata lite grann? Vad är det som, vad är det som händer med hjärnan?
1: Ja, precis och det här vet man ju inte så jätte. Alltså det finns ju. Jag har en kollega som forskar på placebo, Predag Petrovic. Och han de har ju sett att det är ganska likt. Det som är spännande. Så alltså man ger då. Eh, man kan ha liknande effekter av, av liksom placebo som av eh, typ morfin. Sådär. Alltså samma del av hjärnan aktiveras när man tror att man får morfin. Då. Eh, eh, men. Uh, jag, jag tror det är ganska dåligt så allmänt vad som händer så här är att vi, vi vet ju egentligen ganska lite om hjärnan um, så vi vet ju um, man tror att vissa delar av hjärnan som till exempel om man är nedstämd och, och så att de är överaktiva, det man pratar om det man pratar om det limbiska systemet då så man mäter, man lägger folk i en sån här funktionell, i en magnetkamera så så den delen överaktiv då när man, är, man försöker få dem att bli nedstämda då. Men vi vet egentligen ganska lite om hur. Det här är ganska komplext liksom när man har en. Om man ska försöka förstå hur någon är på det här sättet då. Det finns ju delar av hjärnan som är kopplade med hur det här med nedstämmighet så. Eh, och det har man ju försökt ta vara på och sen gjort behandling när man försöker dämpa den här delen av hjärnan som på något sätt är överaktiv när man är nedstämd det såg ju jättebra ut från början men nu när man inte lyckats liksom replikera riktigt då, så, så vi är ja, ganska bara skroppar på ytan än så länge av hur hjärnan fungerar
0: mm. Vad är det som händer då när man tar psykedeliska? Vad är det som händer
1: ja. i hjärnan då som gör att man får en tripp? Ja, men precis. Så, så då, då aktiverar du den här serotonin-2A-receptorn då. Ehm, då, verkar det som att eh, olika delar av hjärnan, kopplingarna mellan olika delar av hjärnan eh, ökar då. Och, eh, vi kommer titta på om, liksom, mängden synapser, alltså kopplingar mellan nervcellerna ökar då. Ehm, Det gör den eh, i djurförsök försökt då. Ehm, så, så vi, vi, vi har mätt det, det kan man göra med en sån här PET-kamera, eh, före och efter de har fått psilosopin. Så kommer vi se om det, om det då är så, att man får mer kopplingar då. Gör det att man tänker skarpare eller
0: mer kreativt eller vad gör de här kopplingarna?
1: Nej, det behöver det inte bli eh, sådär. Det beror ju helt på var de här kopplingarna sitter. Eh, så... Så, ja, egentligen så Det man har sett är att det finns en koppling. De som är deprimerade, det finns en sån studie med samma metod som har mätt deprimerade människor. Man har sett en, kop, en, en korrelation, så ett samman, någon form av association mellan hur deprimerade de är och hur många kopplingar de har. Så, så man har få kopplingar. Så de, de som är mer deprimerade får få kopplingar mellan sina nervceller. Mm så det här är ganska het och här verkar vara någonting som man tänker sig kanske många olika behandlingar allt ifrån psykoterapi till traditionella behandlingar litium, antidepressiva elbehandling, psykadelika. alla de här behandlingarna på något sätt främjar nya kopplingar mellan nervceller i hjärnan och det finns också en idé om att vid depression, som du beskriver den här personen då som fastnat i någon sorts negativ loop, eh, att man skulle bryta det här. Liksom då. Och det är vanligt för depression att man, vi säger, ruminerar, att man på något sätt kognitivt idisslar det negativa. Man, och det blir man ju mer nedstämd av. Så ofta försöker man ju i så här psykologiska behandlingar minska det, att man inte går in i det för det leder till försämring som leder till mera sån ruminering och så blir det ändå sämre då. man kan, ja, så så det för det finns psykologiska behandlingar att man kan liksom gå den vägen och hjälpa människor.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Vad har man för verktyg för det då? Om det är så att man känner att man är en person som är ganska, tycker att det är mer dåliga dagar än bra dagar.
1: Ja, precis. Och det kan man skillnad på om det är så att man är en sån, kanske blå person brukar vi säga. så att Man har ett sånt sätt att vara på. Och om man inte alls brukar vara så, men har blivit så, då är det nog om det är så att man tänker jag egentligen är inte så här då är väl ökad risk att man har en depression. Och då är det då är det viktigt att ta hjälp att man. Eh, så, så för det är ofta. Det behövs ofta när man har en depression. Eh, och många som är deprimerade säger tänker att jag kommer aldrig bli bra. Eh, och det blir de ju ofta. Det, det är ofta ganska. Det finns jättemycket bra behandling mot depression. Eh, så, så, så här är det ju viktigt att söka hjälp om man inte är så här men har blivit, tänker så här nu att man, är liksom, man har blivit deprimerad helt enkelt
0: Har du några husknep som liksom alla som lyssnar nu i alla fall kan, kan använda sig av för att må lite bättre?
1: Ja, alltså det som det har jag, jag har lyssnat på nu eh, många av, av dina poddavsnitt och mm. det är så många ja, som Peter Gide till exempel som pratar om att man ska röra på sig och det, och det, det är ju en jättebra sak också mot depression. Det kan vara svårt liksom för att man har svårt att ta sig för saker. Man är liksom hämmad. Om man har en tröskel i vanliga fall så det är det som att tröskeln blir väldigt mycket högre vid en depression. Men det kan hjälpa mot depression. Det, så det brukar vi, förutom att vi rekommenderar någon behandling så brukar vi också säga att patienten ska röra på sig. Man pratar om den här gyllene halvtimmen, så där, att man rör på sig en halvtimma om dagen. Så det som är bra för hjärtat är också bra mot depression egentligen. Då. Eh, så. Och, eh, annars att man försöker göra saker som... Om man tittar på den psykologiska behandlingen, då, så här kognitiv beteendeterapi, då är det som det, det som är verksamt ganska mycket mot eh, depression. Det är ju det man kallar för beteendeaktivering. Och det handlar om att man gör saker som får en att må bättre. Man gör mer av de här sakerna. Man träffar den här vännen som får henne att känna sig lite bättre. Man, man unnar sig och liksom ägnar sig åt det här intresset som på något sätt ändå gör att det känns lite bättre. Och sen att man försöker göra saker som försöker minska de här sakerna som hänger över en. Man försöker kanske diska undan eller liksom de här sakerna som på något sätt hänger på en och tynger ändå. Men ganska mycket att man gör saker man mår bra av. Det, det kan ha en antidepresiv-effekt.
0: Ja, verkligen. Det tror jag tror det är ganska lätt också att man kan komma i ett, ett fel typ av, nej, nej men är en fel cirkel. Att mm -hmm. man nej, fastnar i någonting och så stressar man upp sig och så sover man sämre och så tänker man att man ska jobba längre för man ligger efter och sen så. Blir man, lite, blir man inte sitt bästa jag mot relationer och sen tycker man att de är idioter och sen blir det bara geggigt.
1: Mm, absolut. Så är det. Um, och det är lätt så där när man typ, en typ av sak som man ofta tummar på är det här med att röra på sig. När man känner att man inte hinner. Men, men ofta är det, en, det, det lönar sig. Det är lite grann man har sett, ofta vid depression har man höga kortisolnivåer, kortisol är ett stresshormon. Eh, och det kan gå ner av att man rör på sig. Det går faktiskt upp medan man rör på sig, men man får snabbare ner det om man rör på sig regelbundet. Då. Finns det någon typ av,
0: så här. vi säger om någon person eh, tränar vi säger 30 minuter om dagen. Och sen är det någon som, som äter antidepressiva. Finns det någon sorts grej att... att det har liknande effekt eller är det att röra på sig och man gör det, kan, kan, kan ha mer effekt eller antidepressiva, har det mer effekt?
1: Eller? Ja men precis, kombinationen är ju jättebra och det har man ju sett mycket av den här forskningen på så djurförsök med antidepressiva så är det ju, ger man ger dem en möjlighet att springa lite grann och liksom ha stimulerande bur så har de större nytta av antidepressiva då. Som vi faktiskt också kan hjälpa på, på möss och så. Um, men nej, men det, vi, jag, jag tror att vid depression så kan det ha ganska jämförbara effekter att röra på sig och, och liksom ta en antidepressiv medicin. Mm. Och sen ju djupare depressionen är desto mer blir det så att man kan behöva någon medicinsk behandling då. Tillbaka till psykedeliska. En gång i tiden så har det varit
0: tillåtet men nu är ju det... Förbjudet. Och nu känns det ju som att det börjar luckras upp mer och mer. Det börjar komma på agendan. Det klassas inte på samma sätt som heroin gör. Eh, skulle du kunna förklara lite grann hur det här har varit historiskt och varför är det på tapeten just nu?
1: Ja, alltså det här är en bra fråga. Varför är psykadeliska... En, en, varför är det en hype med psykadelika nu? För det är det ju... Um, och eh, eh, det var ju först en tidig våg med forskning, eh, liksom när psilosobin framställdes, när LSD togs fram, och sen där någonstans 50-60-talet då... Eh, men det var inte så mycket forskning alltså klinisk forskning som alltså man prova det fanns ju inte lite studier på hur, hur det skulle kunna hjälpa mot olika tillstånd då men ganska mycket så försökte man experimentera och se hur hur kan det här påverka liksom, hur kan vi använda det här för att utforska eh, sinnet liksom, och upplevelsen var det ganska mycket för så mycket av den här när man pratar om sättensättning, set en så själva hur, hur hur det går till när man ger de här substanserna, det kommer ju från då faktiskt. Sen så blev det lite grann att det skenade iväg. Och man tänkte att det här skulle kunna vara, liksom, det blev nästan politik. Så det blev en del av motståndet mot Vietnamkriget. Och att man, man, Timothy Leary uppmanade folk, jag hörde honom säga, att som en psykologiprofessor som förespråkade LSD. Då. Att man skulle sluta med skolan och istället ägna sig åt ja att typ, ta psykadelika. Då. Så det blev ju på något sätt det här, man counter culture säger man på engelska. Då, så det här som ifrågasatte samhällets värderingar. Och särskilt då kanske kriget i Vietnam. Det gjorde att man drog i bromsen. Och Richard Nixon då förbjöd, kan man säga, då. Det klassades som en... Som substanser som var skadliga utan att ha något värde. Då. Så i princip värdelösa substanser. Skadliga. Så det, det, det låg ju locket på Codellica-forskningen eh, under decennier. Eh, sen kom eh, ketamin. Som är ett, också en gammal substans då, som är ett narkosmedel, eh, där man såg eh, år 2000 kom första studien att låga doser kunde hjälpa mot depression. och Till skillnad från våra vanliga depressionsmediciner så hade effekten, var effekten snabb. Då. Eh, så man kunde ha känna sig mindre deprimerad efter ett par timmar. Typ att man vaknade nästan morgon och kände sig mycket, mycket bättre. Eh, och ketamin och psykedelika det, det ligger ganska nära, en del klassar av ketamin som är då Det banade lite grann vägen då. Och då var det forskning i USA, Johns Hopkins universitetet där, som man provade psilocybin, som, det som kommer från magic mushrooms då, ämnet där, och gav det till svårt cancersjuka personer som var oroliga och, och liksom nedstämda och en del av dem rädda för att dö eh, och så såg man att de blev mindre oroliga och mindre nedstämda med psilocybin och det här gjorde att man gjorde flera studier och nu har man kommit till att det nu finns ett, ett par studier ändå som talar för att psilocybin skulle kunna hjälpa mot depression och med som om ni är tillsammans med den här psykologiska behandlingen då. Mm.
0: Du pratar om magic mushrooms Ja, precis Vad är det för något?
1: Det är svampar som innehåller ämnet psilocybin.
0: Och det kan man plocka i Sverige också?
1: Ja, de finns i Sverige också. Kan man är... ja, nej. nej, men de är ju narkotikaklassade, så det, det, det så är det. Så
0: man får inte plocka de svamparna?
1: Nej, så alltså, de är direkt som narkotika.
0: Ja, då får man inte plocka friäll svamp helt enkelt.
1: Nej men precis ja, om man nu råkar plocka den är väl, ja precis det, det, jag vet inte hur exakt hur, 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 det, hur, fattar. Fattar. hur, hur man äh, lagför folk som plockar svamp på det sättet men, men äh, det är narkotikaklassat. Mm.
0: mm. Och, och vad tror du? Då? Vad tror du, hur tror du framtiden kommer att se ut inom svenskadisk?
1: Ja alltså jag, jag tror äh, om nu de här utordnar håller om det verkar som att om man kan se, det, egentligen så står allt och faller på den här fas 3-prövningen då, den här stora studien eh, kan den säga ja, det verkar hjälpa så att det åtminstone är minst lika bra som våra andra behandlingar eh, och att det verkar säkert då, då har vi eh, sannolikt liksom en, en behandling till att lägga till de övriga mot depression då, så att fler personer kan bli hjälpta ju en depression.
0: Mm. Och då kan det bli en. Kan det bli så att psykadeliska blir en del av standarden kan man kalla det så.
1: Ja, jag tror det. Om det visar sig att det hjälper och är säkert, då, då tror jag att det kommer att göra det. Men sen är det då. Det är en ganska krävande behandling så det går ganska mycket psykologtimmar för varje patient. Så, så det kommer också vara en utmaning. Mm. Eh.
0: Men du fråga där, varför? Vi, vi tar så antidepressiva. Det känns ju som, du får rätta mig om jag har fel, men att det är ganska lätt att få utskrivet och att det skrivs ut ganska enkelt. Mm. Eh, och vad är skillnaden då på antidepressiva som man då antagligen mår bättre av och mm. psykadeliska?
1: Ja, alltså... Ehm... Skillnaden är ju lite grann hur mycket den här psykologiska behandlingsdelen eh, i själva verket så är psykologisk behandling jättebra att lägga till antidepressiva så, så det har en additiv effekt så att om du har en viss effekt av antidepressiva och en viss effekt av say, kognitiv beteendeterapi då har du liksom de sammanslaget så egentligen om man hade obegränsat med resurser borde man göra det mycket mer eh, men många blir bra av bara antidepressiva och det är ju inte liksom så att man hamnar i ett hjälplöst tillstånd eller att man utsätter sig för så stora risker eh, så eh, sådana här saker som kräver att man har liksom, någon som är där eh, när man tar eh, medicinen det gör ju psykedelika så det är väl den stora skillnaden då och eh, vi vet ju egentligen inte om psykedelika om man bara tog psykedelika att det hjälper det vet man ju med antidepressiva att det kan hjälpa liksom som enda insats då vi brukar ju, det är ju själva verket nästan aldrig det ska ju inte vara så, det ska ju vara en del av att man får vård så att någon följer upp och frågar hur man mår och hur det går och vad man har för biverkningar och sådär men psykedelika är ju inte studerat på det sättet det finns ju inte någon som bara har gett, sagt att nu får du med dig en kapsel här och så ses vi om fyra veckor förberett hur det gick det gör man inte
0: Jag läste om en studie där de här magiska svamparna med silo-subin gjorde så att personer hade lättare att sluta röka. Mm -mm. Kan det vara så att, att det man, de saker man mest ångest över, eller, eller så negativa, negativa beroenden, skulle det ha en effekt mot det eller?
1: Det verkar ju som det. Det finns också liksom det här på om man tittar på alkoholberoende där. Det är lättare att dricka mindre. Det finns ju två sådana studier åtminstone. Som, eller det finns flera gamla men två rätt så nya bra studier då. Ja, och det där var ju bland det som man trodde mest på från den här första vågens forskning, att man skulle just ge det mot olika beroendetillstånd. Så det finns ett stort intresse för. Men det är fortfarande på, liksom, igen då, på forskningssidan. Då. Man vet inte annat än att det skulle kunna bli en, en behandling så småningom. Då. Jag såg en annan studie också med att
0: LSD ökade förmågan på kreativitet. Alltså nya idéer och få andra perspektiv. Mm. Vad är det som gör att, att LSD skulle kunna göra det?
1: Ja, det här kan... Det här är ju liksom nog inte lika bra beforskat, men, men jag känner ju till det sådär. Och eh, det skulle jag nog våga tänka att man inte vet sådär. Men det är ju en vanlig föreställning sådär. Eh, så, 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 så ja, jag vet faktiskt inte varför. Dels om det är så. Och eh, varför det är så. Jag, jag tror att det finns nog de som skulle säga, men det är för att det är flera kopplingar liksom mellan. Eh, olika delar av hjärnan. Men jag tror att man sammanfattningsvis inte vet. Men de här
0: kopplingarna du pratar om mm -mm. mellan receptorer är det rätt sagt? Nej, det är bara vanliga mm. kopplingar.
1: Nej, alltså det finns ju det som man kan titta med som magnetkamera, man tittar liksom på uh, vilka delar som är aktiverade då uh, med med hjälp av magnetkamera men sen så kan du också titta på vi tittar på ett protein egentligen som bara finns i synapsen alltså den här kopplingen mellan sändande och mottagande nervcell mm. så vi kommer ju kunna titta på och se om det blir eh, mer av det proteinet och då kan vi tänka, ja men då blir det fler sådana här kopplingar då. Mm. Om, det är, om det är så det vet För, vi ju inte är
0: det bara just under själva den här trippen man får det eller stannar de här kvar?
1: Vi tänker... Vi, vi, vår liksom hypotes, eller alltså vad vi tror, är att eh, det stannar kvar. Så vi har faktiskt mätt två veckor efter att man har fått eh, psilosobin. Så får vi se om det är så.
0: För är inte det ganska bra? Jag tänker bara så här allmänt. Att man har mer kopplingar i hjärnan.
1: Ja, det beror på var de sitter och... liksom. Eh, ja det, det finns negativa tror man har sett det vid missbruk och sådär och missbrukare och sådär ibland också så. Så att det är inte odelat positivt. Det, det beror igen på. Man tänker sig ju, eftersom det är många som tror att det finns det som en liksom allmän teori för behandling av depression att man att man på något sätt just genom att skapa nya kopplingar så skulle man kunna behandla depression. Så de flesta tänker sig att det är bra. Men det är uh, Ja, det, man vet äntligen igen inte då, eh, hur det är. Men de flesta tänker att det skulle vara. De flesta tänker som du, liksom att det här, det här är förmodligen bra. Vad finns det för
0: nackdelar då? Som ni har sett. Har ni sett några forskningsprojekt där, där folk har trott att de är flygande anker och, och, och testar att flyga?
1: Ja, så alltså det finns ju sådana berättelser. så alltså Det har ju hänt. Eh, så Det skriver ju... Eh, Albert Hoffman om som ju sammanfattar liksom, han som då tog fram LSD um, uh, och kanske då särskilt till personer som inte liksom har vetat att de skulle få det liksom. då, kan, då, då man inte alls är förberedd då, då kan det vara farligt um, men uh, i vår, våra 15 patienter blir det då som har fått så har det ju gått bra um, det man är orolig för är särskilt att man ska få en psykotisk reaktion att man ska liksom tappa verklighetskontakten man kanske på något sätt då stannar i den här förändrade verklighetsuppfattningen då. Och så därför så personer som har hög risk för att få psykos antingen någon som själv har psykos sjukdom då, eller som har nära släktingar som har psykos, de har vi inte de har inte fått vara med i de här studierna så Ja, så man, man skulle har...
0: eventuellt kunna stanna i det här mellanläget där man inte riktigt vet vad som är... Där man själv har luckrats lukrat, upp och man vet inte riktigt vad som är verklighet och vad som är hallucinationer
1: Ja, det, det kan man göra. Det finns det ju exempel på. Det finns ju liksom också att man faktiskt kan få... Ja, men precis som man kan få en psykos helt enkelt då. Och det, hur stor risken är är jättesvårt att säga. För vi har tagit bort de som har en ökad risk då. Så då har vi kvar de som har en lägre risk då. som Det är de som vi har tittat på då. Sen de som har bipolär sjukdom, de skulle kunna liksom bli allting som höjer stämningsläget kan också göra att man stiger till väder och hamnar för högt då och blir liksom manisk. Sådana riskverkar det finnas också då. Eh, och sen så är det väl en oro för att man ska kunna eh, ja, bli mer självmordsbenägen då. Eh, men det är inte så, det vet vi. Det är igen, alla de här grupperna som man är orolig för, de är ju inte studerade. De har man inte vågat ha med i studierna då. Hur tror du att forskningen kommer att se ut framöver? Vad kommer det vara,
0: om det skulle vara så att det öppnar upp sig för det här? Mm. Att man kommer börja använda det. Mm. Hur kommer den fortsätta forskningen att se ut? Kommer man börja forska på andra psykadeliska?
1: Kommer man börja liksom fortsätta? Ja, precis. Vi tänker oss att det, att, att det fortsätter så här bra. Det ser ut som att det funkar. Och det verkar liksom, om man ger det på rätt sätt så är det säkert liksom så. Man tänker sig att det... Att, att vi skulle våga ge det sjukvården um, sen då, um, då tänker jag att det kommer att vara två forskningslinjer lite grann. Jag tänker en som då fokuserar på hur ska vi göra det här på bästa sätt, liksom. hur kan vi optimera den här psykologiska delen? Ibland kanske, ja men vilken del behövs verkligen så där så att vi verkligen når ut? För till slut blir det annars brist på psykologer som ska liksom, ja, går det att förenkla det här på något sätt så att... Kanske inte båda personerna behöver vara psykolog och så som är med till exempel då när man får psykedelika. Sen tror jag det kommer att finnas en linje också när man tittar på, ja, men skulle man kunna eh, få den här antidepressiva effekten utan det psykedeliska? Så det är de två linjerna tror jag. Så dels den här att man försöker optimera psykedelisk terapi blir det då, eh, och dels eh, mer att man försöker ta fram nya mediciner som funkar som liksom höjer stämningsläget utan att man eh, hamnar i omloppsbana eller liksom får en psykedelisk upplevelse. Då. Och
0: när är tiden tror du att det här skulle ske? När är tiden, om förutsatt att den här fas 3-studien går bra när, när, när tror du att man som deprimerat kan gå till sjukvården och få en psykedelisk behandling?
1: Alltså I Sverige tror jag eh, tidigast eh, 2026 då eh, Um, uh, vad jag förstår Australien kommer att öppna upp för att, för att på något sätt ge det, fastän det liksom inte riktigt ordentligt studerat um, uh, så so, so, so man får se hur vilket är ju exceptionellt så brukar man ju inte göra med våra behandlingar vi brukar säga att ja, vi måste kolla för att det är effektivt och säkert men i Sverige tror jag om, om 2026 tidigast då.
0: Mariana. Är det någonting som kan hjälpa mot depression också?
1: Det har jag aldrig sett faktiskt. Det är väl så att man nästan snarare det kan nog ha en lugnande effekt så, men att det kanske snarare gör att det är svårare att bli bra för en depression. Man är bra från de gröna glasögonen tror man säger på engelska. Det kan jag inte alls lika bra, men jag har inte sett någon Eh, liksom, eh, det fanns ju en bantningsmedicin som gick på det här samma system som marijuana och det, det gav ju depression som biverkan. Då. Så det, drog, det drogs in då faktiskt, det får man inte använda längre.
0: Vad är anledningen till att marijuana skulle kunna ge depression istället då?
1: ja alltså det vet jag inte om det gör, jag tycker det verkar inte vara så kopplat till liksom depression uh, um, men att på något sätt så att, att, att man processar inte saker längre, man går in i en dimma jag kan inte det här lika bra Nej, sådär, jag, uh, sådär. Men det, det, jag har inte stött på jag, jag följer ju ändå det som publiceras om depression och jag har inte liksom sett uh, det här som någonting man tänker sig skulle behandla depression, smärta vet jag att uh, det finns uh, tankar kring att det skulle kunna användas där så småningom. Då.
0: Det är en fråga angående Awaska. Det är ju någonting mm. som jag har pratat med ett gäng av mina poddgäster. Och många har ju upplevt en sån här en fantastisk livsförändring. Och, mm. och många, eller, eller de faktiskt, jag har pratat med har sagt att det är typ det bästa de någonsin gjort. De har träffat en shaman, de har varit i Sydamerika någonstans, de har. Ja, vad vet de om Avaska?
1: Ja, så alltså det är ju en. Det har ju använts traditionellt länge i Sydamerika, då. Som ju är med som en blandning av olika substanser. Som innehåller då DMT som har psykedeliska effekter. Det är också då innehåller ju. Vad jag förstår, det kan jag inte lika väl, men det, det, det är då. Det kan också leda till att man inte bryter ner det man kallar för monamin, alltså serotonin, och, och den sortens ämnen då. Så man, det kan vara riskabelt om man står på antidepressiva. Um, um, men det är ju ett psykadelikum då. Um, just med den här, och det, det psykadeliska är det här som man kallar för DMT då. Dimethyltryptamin då, som, som ju ger. Uh, det verkar ju som att. Alltså egentligen så alla de här psykedeliska substanserna LSD, psilocybin meskalin, ayahuasca de, de har ju väldigt liknande effekter, men är liksom lite olika, ayahuasca kan ha ganska mer långvariga effekter och jag tror att det är också lite mer svårstyrt, så man har liksom inte där det finns lite studier på att det verkar kunna hjälpa mot depression men det är svårare att studera och liksom Eh, också svårare att styra. så alltså Man är lite mer orolig för att något ska gå fel där med, med kanske Cecilia då
0: Vad är det som gör att folk blir deprimerade? Varför blir vissa deprimerade? Jag som småbarnsförälder, jag får väldigt, väldigt, mycket småbarn exempelvis. Och, och, och då kan jag se då vissa barn vara så otroligt glada och, och vara bara så här. Det känns som att de har kommit till världen i en annan form. Och vissa barn kan nästan när de kommer ut vara väldigt nedstämda. Och mm. eh, kan det vara så att någon har mer av, av de här barnen då, exempelvis har mer serotoninnivåer eller att det är olika kopplingar i DNA? Eller var, varför blir ett barn mer, mer ett ja, nedstämt barn? Mm. Och ett annat barn känns bara som ett lyckligt barn till allt.
1: Ja, men exakt. Ja, det där är ju. Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, eh, om man jämför då eh, till exempel. Ja, hur ska man säga det? Vanlig depression är ju då kanske inte, inte så jättemycket ärftlig. Så, eh, men hur man är till sin läggning är ju ganska mycket. Det man kallar, man pratar om temperament. Hur man är så liksom så här. Hur, hur man är i grunden. Det är ganska mycket arv i det då. Ehm, och sen förhåller man sig till det där, och då bygger man någonting som man kallar för karaktär. Men ett temperament är ganska mycket ganska mycket ärftligt då. Ehm, ofta kan man hitta någon som är lite lik alltså i, i släkten eller sådär som man, som man själv eller som ens barn då. Ehm, men depression är inte så jätteärftligt faktiskt. Det är väl typ. Beror till 33 procent ungefär på eh, arv. Då. Så det är egentligen det stora är liksom vad som händer i livet faktiskt då om man blir deprimerad. Så det är, det är ofta eh, så att man blir deprimerad. Eh, i, typfallet är när det liksom på något är dåligt i livet kopplat till stress. Då. Sen har man olika stor risk. Då. Men eh, om man är familj på den sjukdom är är 80 procent förklaras av gener. Så det är ganska stor. Skillnad i risk då, för de sakerna.
0: Vad är det mest speciella där, du som har läst på mycket om människan? För människan är ju så otroligt komplex. Som du säger, vi vet väldigt lite om hjärnan och ändå är vi på liksom 2023. Ja. Är det någonting som du har blivit väldigt fascinerad
1: av, människokroppen? Ja, det är ju hjärnan så, som, som ju är överlägset mest spännande- man brukar ju säga att om, om hjärnan vore så enkel att vi kunde förstå den då skulle vi inte förstå den. För då skulle vi ju vara för dumma för att, för att förstå den. Eh, eh, lite så. Men eh, annars om man tittar på hur vi är som art. då alltså vet, Svante Päbos forskar ju försöker förstå varför vi överlevde till skillnad från neandertalarna. Så en sak som verkar vara, om man, åtminstone om man jämför med aporna då, så är det som skiljer människor... vi lär ut det, det vi eh, till våra barn liksom det vi lär oss så att, så att våra barn inte behöver lära sig allting på nytt Så det verkar vara något som vi faktiskt, eh, tror eller ej är, är relativt bra på som art då. att vi lär ut våra barn så att de inte ska behöva gå på alla nitar själva
0: är det några saker som du har tänkt på man ska försöka göra för att eh, bibehålla sin hjärna Fräsch och kanske klara sig mot demens eller andra sjukdomar så, så länge som möjligt.
1: Nej, det, det kommer tillbaka till det här med att röra på sig. Det verkar ju hjälpa även mot det. Ehm, sen förstås att inte hamna, ja, inte dricka för mycket alkohol. Ehm, men sen också hur man förhåller sig till livet, att man är nyfiken och försöker lära sig. Det verkar liksom vara. Jag tycker det är så tydligt. De som gör det, att de håller sig ju unga de personer som hänger med. Det ser man ibland vid pensionen att folk över en natt, eller ganska snabbt blir ganska mycket äldre. När de inte har ett sammanhang längre och när de inte hänger med längre då då ja, då, då åldras man snabbare. Men Medan man är nyfiken och eh, har ett sammanhang och försöker hänga med och försöka lära sig nya saker. Det är ju väldigt bra för hjärnan.
0: Vilka etiska frågor så här kan uppstå när det gäller psykadeliska droger och också användningen?
1: Ja, alltså jag tänker att en sak är ju att man hamnar i ett hjälplöst tillstånd um, um, och att det är ju då väldigt viktigt att man då kan få vara trygg där. Uh, så det blir ju, ju jättestora krav på säkerheten i, i, i det här psykadeliska tillståndet, att det de människorna som är där verkligen behandlar en väl. Så. Och sen att man tänker att man följer upp också ordentligt vad som vad som hände. För, för det kan man ju. Den här reaktionen som kommer. så det för här kan verkligen ge väldigt starka liksom, intryck och så som man kan behöva bearbeta. Så, så det är ju viktigt att man. Ta väl hand om någon som får den här behandlingen och att de inte är själva. Och sen också att det inte är fel person får det. En person som ja, löper risk att bli sjuk av det. Kanske får en psykos. Och
0: hur ser framtiden ut för dig? Du ska fortsätta i den här fas 3-studien?
1: Nej, jag är inte inblandad i den faktiskt. Vi kommer att publicera våra data- jag forskar vidare på um, uh, behandling av depression på ett lite bredare plan. så um, Johan Lundberg som är um, som, som jag jobbar med, han, han har fått anslag för att göra en studie på psilocybin uh, vid depression hos cancerpatienter. Så det, så det kommer att göras då. Um, Mm. så Nej, men jag, jag, min, mitt mål är att försöka se till att så många som möjligt eh, som har depression ska kunna bli hjälpta eh, att eh, komma ur den att bli återställd från den mm.
0: och till det bara med, med, med depression vad, har du några saker skulle du skulle vilja säga om det eller några saker som vi har jobbat på ett sätt förut, när jobbar på ett annat sätt idag eller någon typ av behandling som eh, har fungerat bättre när är man ska söka vård? Eller några saker man ska tänka på bara?
1: Ja, precis. Nej, men det är viktigt att man... Eh, egentligen så, så är det ofta så att i depressionen så är det på något sätt att det motverkar att man söker vård. För ofta känner man att man inte... Man känner sig ofta mindre värd. Man, man får ett kemiskt sänkt självförtroende. Och man känner också ofta att det inte kan bli bra men det kan i regel bli bra alltså de allra flesta blir ju bra från sin depression vi är ganska bra på att behandla depression det finns många behandlingar att välja på så att eh, jag tänker att det, är, att det är viktigt att man, att man söker vård i tid om man känner att det här är liksom inte bara en, liksom några, någon dålig vecka eller sådär, utan nu, nu har jag gått ner mig och jag, jag borde inte må så här då är, det, då är det bra att man söker vård i tid då, i regel så börjar man med att ta kontakt med sin läkare då, eh, som i de flesta fall är då husläkaren då. Eh, eller om man har en, 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 en duktig psykolog eller så här, kan man ju ta det med den då förstås eh, eh, men annars nej men det, det jag tänker att det är bland det hemskaste man kan ha en depression eh, 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 J.K. Rowling som har skrivit Harry Potterböckerna hon har ju haft en depression och hon har gjort en figur som är helt baserad på depression och det är de här dementorerna de som suger ur livsglädje så så, 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 så är det och så det, det goda med depression är att man att det brukar man kunna bli återställd från. målet ska vara att man mådde som man innan ja, som man innan sin depression om man kommer tillbaka
0: Vad är det som gör hjärnan att folk blir Ja, ta ett utmattningssyndrom eller utbrändhet när de mm. känner att man knappt kan vakna på morgonen man sover liksom 15, 16, 17 timmar per dag mm. det, det är liksom ett projekt att bara gå upp, det är ett projekt att äta det är ett projekt att gå på toaletten och man tycker att hela världen bara är svart och, alltså vad, är, vad är det som gör att man kan vara den här driftiga personen och sen bara gå in i någon typ av vägg och blir en helt annan.
1: Ja, men precis. Det finns ganska mycket likt mellan utmattningssyndrom och depression. Men skillnaden är att man kanske inte behöver alls... Livslusten behöver inte alls vara påverkad vid utmattningssyndrom, då, till exempel. Och det är mer ofta den här totala energibristen, då att man är, så, man, man är helt urlakad men det finns där lika att ofta är de där stresshormonerna kortisol är ofta höjt, då vid båda tillstånden. Men det är ju regel att man har drivit sig själv för långt eller som att man på något sätt har tömt sina depåer. Jag vet att typ exempel på man kan reagera olika när man har för mycket så det som skiljer ofta de som får utmattningssyndrom från de som inte får det, det är, de, det är hur man reagerar när man liksom, man tänker som att man kör bil när man liksom kommer till den här markeringen som att nu lämnar vi vägen här den här, liksom den här eh, vibrationsmarkeringen där, som inser att om man, man kör mot den, så en person som inte får utmattningssyndrom säger att då, då kör man tillbaka mot vägen, och det är det vi försöker lära personer som har utmattningssyndrom att eh, göra, och det är många som blir ganska bra på det sen då Um, men personen som har utmärskin fortsätter i samma riktning, liksom, så kanske till och med ännu mer. Så man känner att jag räcker inte till, då måste jag göra mer så mm. då lägger man då, sitter man, då tar man kanske på sig ännu mer eller man, man driver sig ännu hårdare. och Då, då blir det till slut så att kroppen säger stopp. Um, så, så det är väl kan man säga en vattendelare Hur reagerar man när det blir för mycket? Backar man och säger, nu måste jag sanera stressen i mitt liv, nu måste jag liksom verkligen göra de saker jag mår bra och nu måste jag liksom kanske börja säga nej till saker, då brukar man klara sig. Men om man som vid utmattningssyndrom nästan tänker att amen, nu räcker jag inte till, då måste jag göra ännu mer, då, då är det risk att man blir utmattad.
0: Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
1: Ja precis. ja, precis. som Man kan nå mig som forskare kan man säga. Då, eller liksom så. då, då är det genom Karolinska institutet där då. så där en e postadress där. Jag mm. kan lägga in
0: den här i poddbeskrivningen också om det är någonting. Mm. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Mikael Tiger, och pratade om de här sakerna. Väldigt, väldigt intressant. Och stort, stort lycka till också med din egen forskning. Mm. Tack för det. Fram med Alexander ja, Intressant avsnitt, eller hur? Jag har tänkt en del på det där som man pratade om. Det här med att man känner att ens eget jag luckras upp. Och man vet inte skillnaden på jaget och världen jag tycker det är som en ganska spännande tanke och ganska sund tanke också det är säkert ta, ta bort en del av egot, gör så att man blir ett med den här energin och att inte kanske allt handlar om en själv och man hittar saker som man inte visste fanns Mm, spännande, spännande Det känns ju som efter samtidigt med honom Att det kommer bli så att om två år så kommer man kunna gå in 2026 till sjukvården och få en psykedelisk behandling Med terapeut och sen också de här Magic Mushrooms Spännande värld, eller hur? Allting förändras, det gäller att hänga med Tack för att du lyssnar på det här avsnittet